0: Libro. ¿A qué le tienes miedo? Del Dr. David Jeremia. Capítulo 4. Derrotas. Miedo al fracaso. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Deuteronomio 31, 8. Lyndon Baines Johnson fue ambicioso desde el principio. Avanzó fácilmente en la Cámara de Representantes, fue elegido para el Senado y se convirtió en el líder de la mayoría del Senado. Aún así, sus ojos nunca se despegaron de una dirección. 1600 Pennsylvania Avenue, la Casa Blanca. Él era un hombre alto de Texas medía 1,93 metros, sin mencionar que era acaudalado e influyente. Tenía la reputación de que lograba que se hicieran las cosas, aunque tuviera que utilizar atajos a lo largo del camino. Al final de un día típico, había trabajado más y aventajado a todos en el salón. No aceptaba un no por respuesta en nada, incluso en su impulso de ser el presidente de Estados Unidos. En los dos años que precedieron la campaña de 1960, parecía que su sueño más grande estaba en sus manos. Era el demócrata de más alto rango en el país y uno de los hombres más respetados en Estados Unidos. Su oponente era considerado alguien de poco peso en la política, un joven delgado y enfermizo que, en la opinión de Johnson, era poco más que un vividor que vivía del dinero de su padre. John F. Kennedy. Johnson convocó a sus asesores a su hacienda de Texas en 1958 y les dijo claramente que era su destino ser presidente y que iba a postularse para el cargo. Así que los hombres que lo rodeaban comenzaron a sentar las bases de una campaña para colocar a su hombre en la Casa Blanca. Ya que los republicanos habían tenido la presidencia por dos periodos, los demócratas pusieron todo lo que tenían en su personaje principal. Los planificadores esperaron el anuncio de Johnson en el que se propondría como candidato. Luego esperaron un poco más. Johnson, que había hablado de su sueño con cualquier persona desde el momento mismo en que la conocía, se acobadó. Según el secretario de la Casa Blanca de la época, él era un hombre con tremendas dudas. Mientras tanto, Kennedy estaba recorriendo la nación persuadiendo a los delegados para que lo nominaran a él. Cuando Johnson finalmente anunció su candidatura, ya era demasiado tarde. Kennedy se le había adelantado. Los historiadores han especulado por qué un hombre tan motivado y poderoso se quedó atascado en el momento más importante de su carrera. El biógrafo Roberta Caro tiene una teoría. Él cree que con todo su impulso y valentía, Johnson se quedó paralizado por miedo al fracaso. El miedo de que acabaría como su padre. Cuando Lindon era niño, su familia era una de las más respetadas de la ciudad y vivía en una casa grande, en una hacienda extensa de Texas. Su padre, Samuel, era un hombre de éxito, miembro del gobierno estatal y el hombre de negocios más próspero del área. Sam compró el primer automóvil que cualquiera hubiera visto en esos lugares y tenía un chofer que lo conducía. La familia Johnson estaba viviendo la buena vida. No obstante, cuando el joven Lindon llegó a sus años de adolescencia, los arrasó un desastre. El negocio fracasó. La familia perdió su hacienda y se trasladó a una pequeña cabaña, el nivel inmediato superior a estar sin casa. De estar en lo más alto en la sociedad, los Johnson cayeron en picada a lo más bajo. La gente de la ciudad les llevaba comida para que no se murieran de hambre. Lindon fue humillado de manera indescriptible. Un compañero de clases recuerda que cuando se burlaban de Lindon en la escuela, él respondía que algún día él sería el presidente de Estados Unidos. Sus compañeros de clase se reían y decían que ellos no votarían por él. Él contestaba que no necesitaría de sus votos. Desde ese momento, L.B.J. soñaba con ser presidente. Sin embargo, cuando el premio finalmente estuvo a su alcance, quedó traumatizado por el temor a fracasar y a sufrir la humillación pública, como le había pasado a su padre. Le tenía tanto miedo a la derrota que se convirtió en una profecía autorealizada. Caro escribe. La caída de su padre le había permitido ver que el fracaso podría significar no simplemente fracaso sino terror, el terror de vivir en una casa que, mes a mes, temes que el banco te la quite. Que el fracaso podría significar no simplemente terror sino ruina, una ruina permanente. Que el fracaso la derrota podría ser algo de lo que nunca puedas recuperarte. Además, el fracaso público, fracasar de una manera evidente, tener que dejar tu hacienda que te retiren el crédito en las tiendas que visitas todos los días. No tener ya tu cargo público, podría significar una clase de dolor distinto, pero también terrible. Vergüenza, desgracia, humillación. Según Caro, es por eso que Johnson se angustió y se desalentó de postularse como candidato. Es por eso que Kennedy lo derrotó para la nominación de 1960, y la historia tomó el camino extraño y sinuoso que siguió. Finalmente, él logró llegar a 1600 Pensilvania a Benue, pero no fue de la forma que él alguna vez lo hubiera considerado. Este temor tiene un nombre, atiquifobia, el miedo paralizante y recurrente al fracaso. Es un tirano cruel que lleva a sus víctimas a una vida de cohibición y de retiro. Lo peor de eso son sus efectos secundarios, que resultan en un rechazo persistente a tratar cualquier cosa nueva. Los que le temen al fracaso están paralizados por la palabra con R, riesgo pueden menoscabar sus propios esfuerzos sin siquiera darse cuenta, en un intento por escapar de la ansiedad del fracaso que se avecina. ¿Conoces gente así? Yo sí, gente dotada que podría haber hecho cosas grandiosas en la vida pero que no las hicieron y no pudieron hacerlas porque se protegían de la decepción. Quizás solo algunos somos atiquifóbicos, pero casi todos hemos sentido el temor al fracaso hasta cierto punto. De hecho, mucha de la gente más admirada en la Biblia lo experimentó. Como mencioné en la introducción de este libro, la Biblia identifica a más de 200 personas que tuvieron miedo en una que otra época. Algunas de ellas le tuvieron miedo al fracaso. Vemos esto constantemente en las narraciones de llamamiento de la Biblia, esos relatos en los que Dios llama a una persona para un trabajo en particular. Los ejemplos más prominentes son Moisés, Gedeón, Isaías, Jeremías y Ezequiel. En el Antiguo Testamento, estas narraciones de llamamiento tienen una forma y desarrollo similar. Primero, hay un encuentro con Dios ya sea directamente o a través de uno de sus ángeles. Este encuentro no ocurre en un lugar sagrado sino dentro de la rutina normal de la vida. Moisés estaba cuidando su rebaño y Gedeón estaba trillando trigo. Se produce un encuentro divino que conlleva un llamamiento y un desafío. Tu momento ha llegado. Te envío a la misión de tu vida. Al llamamiento generalmente le siguen objeciones por parte de la persona nombrada, muchas de ellas por el temor al fracaso. Moisés respondió a ese llamado y dijo, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Éxodo 3, 11. Incluso después de las garantías de éxito de Dios, Moisés prosiguió con su objeción, Oh señor, no tengo facilidad de palabra, se me traba la lengua y se me enredan las palabras Éxodo 4, 10. Cuando Dios llamó a Gedeón para que peleara contra los Madianitas, su respuesta inicial fue similar. Pero, señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Jueces 6, 15. Cuando Dios llamó a Jeremías para hablar palabras de profecía al pueblo de Dios, la objeción de Jeremías siguió el mismo patrón. Oh señor soberano, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. Jeremías 1, 6. Obviamente, el temor al fracaso no es un fenómeno moderno. Es un temor humano de todos los tiempos. Algunos de los siervos selectos de Dios a lo largo de las épocas exhibieron ese temor, a pesar de las promesas de éxito de Dios. Sus historias dan una perspectiva de cómo Dios responde al temor humano. En cada caso, él se acerca a su siervo con confianza y ánimo. En ninguna parte es más evidente el interés de Dios por un siervo temeroso que en Josué 1, donde Dios prepara a Josué para dirigir a Israel después de la muerte de Moisés. En este capítulo me enfocaré principalmente en ese llamamiento y en la garantía que lo acompaña, porque aquí se reúnen todos los principios que están esparcidos en todas las demás narraciones de llamamientos en una estrategia organizada paso a paso para tratar con el miedo al fracaso. El tema del llamamiento de Josué es la transición, la transición del liderazgo de Israel de Moisés a Josué. Para apreciar completamente la magnitud de esta transición, debemos recordar la grandeza de Moisés. Él es sin duda la figura más reverenciada en el judaísmo y está clasificado entre los hombres más grandes de la historia. Toda una generación de israelitas siguió a Moisés para salir de la esclavitud y entrar al desierto. Deuteronomio 34 dice cómo murió a la edad madura de 120 años, siendo todavía un hombre perspicaz y vigoroso. Israel no había visto otro profeta del calibre de Moisés, un hombre tan cerca de Dios, tan dotado del poder milagroso de Dios. Lo habían visto levantar su vara mientras Dios dividía las aguas del Mar Rojo. Lo habían visto enfrentar al faraón y hacer que cayera pan del cielo. Lo habían esperado a los pies de la montaña mientras Dios le dictaba sus diez mandamientos. El libro de Éxodo hace una declaración acerca de Moisés que no se dice de ninguna otra persona en las Escrituras. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo Éxodo 33, 11. En más de una ocasión, Moisés pasó hasta 40 días en una montaña en comunión con él. Dios concede esta clase de intimidad solo a los que la desean. Moisés pertenecía a un círculo íntimo de gente que disfrutó de la intimidad santa con Dios. La gente murmuraba en contra de Moisés, pero al final siempre lo seguían, porque sabían que él era el hombre de Dios. Su liderazgo los llenó de frustración al principio, luego de una devoción más profunda, y cuando el gran hombre finalmente murió, lloraron en las llanuras de Moab por 30 días, Deuteronomio 34-8. No hay duda de que Moisés tendría que haber sido alguien muy difícil de imitar. Ese fue el llamamiento a la grandeza que recayó sobre Josué. La muerte de Moisés llegó en una época peligrosa en la historia de Israel. La generación anterior había sido demasiado temerosa como para confiar en la promesa de victoria de Dios y había rehusado entrar a la tierra prometida justo en la frontera, números 13, 14. Toda esa generación había muerto durante los 38 años que vagaron en el desierto. Ahora, toda una nueva generación se había reunido en la ribera oriental del río Jordán, lista para atravesar y tomar posesión de la tierra prometida. Estaban listos para actuar en fe y reclamar su hogar. Sin embargo, no iba a ser fácil. Nunca lo es. Por un lado, después de cuatro décadas de paz, los hijos de Israel efectivamente se sintieron como niños. No habían peleado una batalla formal durante 40 años, y se decía que los canáneos que pronto enfrentarían eran altos y robustos, guerreros aguerridos que hicieron que los espías israelitas se sintieran como saltamontes en comparación, números 13, 33. El enemigo esperaba detrás de muros fuertes y fortificados. Incluso tenían caballos y carros, Josué 17, 16. Luego estaba el problema de la comida. La gente se había acostumbrado a recibir el maná de la mano de Dios, cada mañana en la puerta de su casa. Ahora bien, como leemos en Éxodo 16, 35 y Josué 5, 12, el maná se acabaría y los israelitas serían responsables de cultivar comida de la tierra. ¿cuánto te habría gustado haber sido Josué y tomar las riendas del liderazgo de alguien como Moisés en una época tan crítica? Si te hubieran llamado como asesor para ayudar a Josué a prepararse para su nueva función, ¿cuál habría sido tu consejo? En realidad, Josué sí tenía un asesor, el mismo Dios. Él le dio a Josué uno de los discursos motivacionales más grandiosos que he leído. Sus palabras frecuentemente me han animado en tiempos de grandes desafíos personales. Si le tienes miedo a tu futuro, si se te llama a una nueva misión que parece más allá de tu capacidad o si sencillamente necesitas ánimo para seguir en lo que Dios te ha llamado a hacer, tú también encontrarás valor al estudiar la exhortación de Dios a Josué ante su desafío más grande. Exploraremos seis principios poderosos de Josué para enviarte como conquistador y no como rehén de tu propio miedo al fracaso. El principio de la perspectiva divina. Yo estaré contigo como estuve con Moisés no te fallaré ni te abandonaré. Josué 1:5. Dios vio a un ansioso nuevo líder y le dio las palabras de toda la vida. Comenzó a recordarle a Josué las aventuras que había disfrutado como el protegido de Moisés a lo largo de los años. Josué había sido testigo de una rica historia de milagros y de magnificencia por parte de Dios, que demostró su fidelidad en un viaje prolongado a través de un imperio hostil y luego en el desierto. Dios animó a Josué a que recordara lo que había experimentado como compañero de ministerio de Moisés, cómo Dios había dirigido a Moisés y cómo había realizado hechos poderosos para ayudar a Moisés a guiar al pueblo. Dios le aseguró a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Josué tenía que ver ese trabajo intimidante a través de la perspectiva de las demostraciones previas del poder y de la fidelidad de Dios. Me encanta leer las biografías de los líderes cristianos porque me recuerdan el principio de la perspectiva divina. Así como Dios ha sido fiel a sus seguidores en el pasado, no será fiel en el presente. Él no ha puesto límites en lo que está dispuesto a hacer por ti y por mí. Sus acciones incluso podrían exceder lo que ha hecho en el pasado. Él es capaz de lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Efesios 3, 20. El miedo al fracaso no es nada nuevo, vencerlo tampoco. Piensa en los padres peregrinos del siglo XVII que dejaron sus hogares en busca de libertad de adoración en el nuevo mundo. Tuvieron que haberse sentido intimidados ante la perspectiva de atravesar el Atlántico con sus pequeños barcos y de sobrevivir en una tierra desconocida. Sin embargo, vencieron su temor porque tuvieron fe en el poder y en la provisión de Dios. Ese es el beneficio de la perspectiva. Nos permite ver más allá de las pruebas que nos asustan en el aquí y el ahora. Dios nunca ha llamado a nadie a una tarea y luego lo ha abandonado a un lado del camino. Así que, si le tenemos miedo a lo que Dios quiere que hagamos, nuestra perspectiva necesita de un ajuste para que no nos enfoquemos en el tamaño del trabajo sino en el tamaño de Dios. El principio del propósito divino. Ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Josué 1, 2, al 3. Dios le dio a Josué algo específico que hacer. Le dijo a Josué que caminara en cada terreno de la tierra de Canaán y le prometió que cada parte en la que caminara se le entregaría a él y a su pueblo para siempre. Dios le dio enfoque. La película El Fugitivo de 1993, protagonizada por Harrison Ford, fue nominada para siete premios Oscar y ganó 1. Obtuvo ingresos de casi 369 millones de dólares en todo el mundo. No obstante, la película casi no logra hacerse. El libreto estuvo en desarrollo durante cinco años y medio. Nueve escritores distintos produjeron por lo menos 25 guiones distintos. El productor Arnold Copelson dijo. Hubo veces en las que todos decían. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué lo haces? Estás perdiendo dinero. Warner Brothers pensó vender los derechos al proyecto. Habíamos gastado alrededor de 2 millones de dólares en guiones y les preocupaba que eso nunca se fuera a concretar. Y yo dije, oigan, tengo un presentimiento en cuanto a esto. Mi instinto me dice que será un éxito. De acuerdo, a veces los instintos y los presentimientos no resultan, pero en este caso, sí resultaron. La determinación de Copelson ilustra un punto importante. La diferencia entre el fracaso y el éxito puede estar en mantener el propósito y el enfoque ante los obstáculos. Perseverar en el fugitivo hasta el día del estreno significó que el productor tuvo que mantenerse enfocado por más de cinco años. Sin embargo, Josué tuvo que mantener su propio enfoque durante 14 años, el tiempo requerido para ganar la tierra prometida. Ayudó el hecho de que Josué no tenía que confiar en su instinto. Él tenía las promesas de Dios. J. Oswald Sanders nos ayuda a entender esta promesa a Josué. La tierra le pertenecía a Israel como regalo directo de Dios, dueño del cielo y de la tierra. La tierra llegó a ser de ellos en la práctica solamente cuando caminaron alrededor de ella y en realidad tomaron posesión. Este principio espiritual fundamental se traslada a la experiencia del cristiano del Nuevo Testamento. Debido a su fe, así se hará Mateo 9, 29. Sin embargo, tener una promesa de Dios no es garantía de éxito si perdemos nuestro enfoque. La responsabilidad de Dios es hacer la promesa. La nuestra es la de permanecer enfocados en ella ante el temor. Para lograr el éxito, Josué y la nueva generación de israelitas tuvieron que enfocar su mente y su corazón en el propósito que Dios les había dado. Hay un poder especial y liberador en saber exactamente lo que debemos hacer. Por eso es que la gente siente gran satisfacción al hacer y marcar las listas de tareas pendientes. Reducir todas las complejidades del día a una lista de actividades es ver nuestro camino a la productividad. Por otro lado, organizaciones completas fracasan porque la gente está confundida en cuanto a su descripción de trabajo. Ponle un enfoque claro a tu vida y el miedo quedará afuera. Mientras más fijes tus ojos en el propósito de Dios para ti, más vencerás tu temor. El principio de la persuasión divina. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. Josué 1:9 9. Cuando el reverendo William Sikes era capellán de University College en Oxford, describió a un grupo de estudiantes universitarios que él había conocido y que tenían incapacidades físicas. Sus limitaciones eran muchas, pero lo que los unía era un coraje silencioso que tenían interiormente. Esa experiencia lo hizo reflexionar sobre el significado de esta palabra. Al ver los escritos del Cardenal Manning, encontró esta anotación. Los italianos lo llaman coraggio, o grandeza de corazón. Los españoles, coraje sic. Los franceses, coraje, de quienes lo hemos prestado. Entendemos que significa hombría, valentía, intrepidez, temeridad, que no surge de una sensación de poder físico, ni de insensibilidad al peligro o al dolor, sino del hábito moral del autocontrol, que con deliberación sopesa los peligros presentes y anticipa claramente las consecuencias futuras, y aún así, en el sendero del deber, avanza impasible hacia su logro. De alguna manera, los estudiantes habían hallado una fortaleza interna que trascendía sus limitaciones físicas. La fe es un poder inestimable y frecuentemente aumenta con las palabras convincentes de alguien que nos persuade de que nosotros, también, podemos vivir valientemente. Quien entre nosotros no tiene alguna clase de incapacidad en habilidades, deseos, motivación, fortaleza, experiencia, valor o en otras innumerables cualidades que se requieren para tener un buen progreso en la vida. A eso se le llama ser humano, y es por eso que cada persona necesita la misma exhortación que necesitó Josué cuando se paró en la orilla del río Jordán y miró la tierra hostil del otro lado. Él debe haber recordado lo que ocurrió cuando los israelitas se pararon en la orilla de la tierra prometida 40 años antes. Tenían la promesa de Dios, pero el desafío los paralizó. No fueron los gigantes de la tierra lo que los incapacitó, fue su temor desmesurado para evitar que la nueva generación cometiera el mismo error, Josué tuvo que exhibir fortaleza y valor. Eso significó que él tenía que estar convencido de que Dios les permitiría enfrentar el desafío. Dios tenía precisamente las palabras adecuadas para el nuevo líder de Israel. Sé fuerte y valiente, sé fuerte y muy valiente. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. Josué 1, 6, al 7 y 9. Este es el núcleo del discurso de motivación de Dios para Josué. Tres veces le dice que sea fuerte y valiente. La palabra fuerte significa ser resuelto, firme y sin vacilaciones. Valiente transmite una sensación de audacia, una apertura al riesgo. Josué había demostrado tener esa fortaleza interna dentro de sí. La vemos el día en que volvieron los espías, cuando diez de ellos dieron un reporte de gigantes inconquistables. Solo dos hombres, Josué y Caleb, quisieron aferrarse a la promesa de Dios y seguir adelante a pesar de los obstáculos. Los diez insistieron, no podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Números 13, 31. Los cuentos de terror ahogaron el consejo de valor. Cuando enfrentamos una situación de esas, nos enfocamos ya sea en el problema o en la solución. Diez hombres se convirtieron en saltamontes ante sus propios ojos simplemente al darle rienda suelta a su temor. Dos hombres se enfocaron en Dios y en su poder. Diez hablaron del tamaño del enemigo. Dos hablaron del tamaño de su Dios. A veces, la mayoría lo entiende mal. La sabiduría de Dios se encuentra frecuentemente en el camino angosto por el que pocos viajan, en lugar del camino fácil de la opción popular. El liderazgo es mucho más que determinar en qué dirección sopla el viento. Frecuentemente requiere permanecer firme mientras la corriente trata de doblegarte hacia otra dirección. El pequeño poema de Paul Laurence Dumbar indica esto. Las minorías, desde que comenzó el tiempo, han dejado ver el mejor lado del hombre, y frecuentemente en los listados del tiempo un solo hombre ha hecho una causa sublime. Cuando he enfrentado desafíos en mi vida, he encontrado inspiración al imaginar a Josué en la ribera de su río, aprendiendo a ser fuerte y valiente, o al aferrarme a las palabras de Pablo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Romanos 8, 31. Esos pasajes inspiradores me persuaden a ser firme y a estar dispuesto a tomar riesgos por Dios. Creo que esa práctica funcionará para ti también. El principio de la prioridad divina. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Josué 1, 7 al 8. Ahora llegamos al meollo del asunto. La palabra de Dios es el único camino al éxito. Dios no le dijo a Josué que su prioridad tenía que ser la estrategia militar, el respaldo financiero o las relaciones bilaterales con los países vecinos. Estas cosas tienen un lugar, pero no son la prioridad. La prioridad de Josué estaba en meditar de día y de noche en los principios de la palabra de Dios. Eso requiere dedicación, así como la de un corredor de distancias largas que entrena para competir en una maratón olímpica. Los corredores de los que he leído están increíblemente enfocados. Tienen un compromiso estricto con una sola prioridad, ganar esa maratón y pararse en un podio olímpico. La carrera permea todos los aspectos de su vida. Comen comida específica, pesan los gramos y cuentan las calorías. Monitorean su peso, grasa corporal, retención de agua y densidad ósea. Corren solo con cierta clase de zapatos. Tienen una vida social limitada porque correr, entrenar, comer y dormir dominan sus días. Su horario de entrenamiento es el paradigma en el que encajan todas las actividades del día. Sus conversaciones y sus decisiones diarias reflejan su misión. Cuando planifican y llevan a cabo su vida, todo pasa por la cuadrícula del entrenamiento. Cuando se le preguntó a un corredor de maratón de Kenia qué haría si no fuera corredor, se rió y dijo, no sé. Para mí, correr es todo. Te insto a leer los cinco puntos siguientes acerca de las Escrituras con esa perspectiva, para que puedas decir. Para mí, la palabra de Dios es todo. Permea todas mis decisiones y valores. Ordeno mi vida alrededor de sus principios. La estudio constantemente para reforzar las metas de mi vida. La consulto antes de hacer planes o de tomar decisiones. Lo que la Biblia dice tiene prioridad sobre lo que cualquiera diga. Después de todo, es la palabra de Dios. La Biblia es mi arma favorita en la lucha contra el miedo a la derrota. Al buscar valor para conquistar a los gigantes de nuestra vida, tenemos que hacer que nuestra prioridad absoluta sea la palabra de Dios. Habla de la palabra constantemente. Estudia constantemente este libro de instrucción. Josué 1:8. Clarifiquemos lo que Josué habría entendido por el libro de instrucción. Para él eran los primeros cinco libros de nuestra Biblia. El Pentateuco, como se le llama a esa colección de libros. Todavía no se había escrito nada más de las escrituras. Dios le dijo a Josué que ese libro tenía que ser su plan de acción. Él tenía que tomar ese libro con sus manos y guardarlo en su corazón. Era la clave para su capacidad de cumplir con la misión que Dios le estaba dando. El libro de instrucción también tenía que ser su tema de conversación con otros. No hablar de él como lo hacemos de una novela o biografía, sino permitir que la ley de Dios informe, guíe y modere todas las conversaciones y deliberaciones. Más adelante en el libro, vemos que Josué hace eso mismo. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de instrucción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en asamblea. Josué 8, 34 al 35. Parte de lo que Josué habría leído al pueblo era el pasaje de Deuteronomio 6, 6 al 9, las instrucciones de Moisés a los padres en cuanto a cómo introducir la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Repíteselos los mandatos de Dios a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Versículo 7. Observa la palabra hablar. Las palabras, mandamientos y estatutos de Dios. Su perspectiva acerca de todo debían incorporarse completamente en cada conversación familiar. Los niños crecerían con la ley de Dios arraigada profundamente en su pensamiento. El pasaje de Deuteronomio también usa una figura del lenguaje que involucra aseverar algo al exponer los opuestos. Cuando estés en la casa, cuando estés afuera, cuando estés acostado, cuando estés levantado, cuando estés sentado, cuando estés parado. La idea es enseñar la ley todo el tiempo. Ahora, entonces y en cada momento intermedio. La ley de Dios debe permanecer viva en la lengua. No hay tiempo inapropiado para compartirla, y debemos estar tan motivados para compartirla como lo está un pájaro para cantar. El Señor provee todos los distintos lugares de la vida. Tiempo de descanso con la familia, tareas en el jardín, celebraciones importantes para compartir la ley en cada contexto. Piensa en lo que pasaría hoy si los cristianos, en lugar de discutir de política, programas de televisión, películas, deportes y tráfico, comenzaran a hablar más de la Palabra de Dios. ¿Qué aprendiste hoy de la Palabra? Antes de discutir nuestros planes, veamos qué consejo podemos encontrar en la Biblia. ¿No sería esa una manera refrescante de vivir? ¿No sería acaso un paso poderoso para superar nuestros miedos y fracasos? Medita constantemente en la Palabra. Medita en él de día y de noche. Josué 1:8. La idea misma de meditación está en desacuerdo con los tiempos. No nos gusta nada lento o deliberado, y particularmente detestamos la idea de quietud. Nos gusta que las cosas sean rápidas. Nos gusta más acción y menos reflexión. Nos gustan los tweets de 140 caracteres en lugar de la información detallada. Sin embargo, la meditación la meditación bíblica, no el vaciado de la mente que caracteriza a las religiones orientales es central para la vida a la que Dios nos llama. Requiere que renunciemos a nuestra prisa y que escuchemos tranquila y profundamente lo que Dios tiene que decir. J.I. Paquer describe la manera correcta de hacerlo. La meditación es la actividad de traer a la memoria, reflexionar, profundizar y aplicar en uno mismo las diversas cosas que uno sabe de las obras, caminos, propósitos y promesas de Dios. Su propósito es, permitir que su verdad tenga un impacto total y apropiado en la mente y en el corazón de uno. En efecto, se trata de discutir frecuentemente con uno mismo, de razonar frente a la duda e incredulidad y de adquirir una clara comprensión del poder y de la gracia de Dios. Como una vaca que mastica el mismo bocado de césped una y otra vez para digerirlo y beneficiarse de él, meditamos en la palabra de Dios al escudriñarla una y otra vez, para permitir que Dios hable a nuestro corazón y aquiete nuestros temores. La meditación es un mantenimiento preventivo para la mente. Llenamos cada esquina de nuestro pensamiento con la verdad rica y eterna, antes de que los errores del mundo puedan echar raíces allí e infectarnos. Vivimos en este mundo y estaremos expuestos a todo lo que es malo de él. No obstante, podemos hacernos resistentes al virus de las ideas falsas. Meditar en la palabra de Dios es una vacunación contra cualquier corriente de nuevas enseñanzas Efesios 4, 14. David entendía el poder de la meditación. Escribió. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Salmo 119, 97 al 100. Trata de meditar todos los días en Filipenses 4, 13, que dice. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Piensa en cuanto más resistente serías a los susurros engañosos que dicen. Ríndete, no puedes hacer esto. Dios no te va a ayudar. La palabra implantada es un baluarte contra las mentiras del malino. Cualquiera de esos dos mensajes que toque tu alma más frecuentemente, ya sea la voz del valor o la voz de la derrota, será el que gane la batalla de tu mente. Lee la palabra obedientemente. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito en el libro de instrucción. Josué 1:8. Observa la frase para asegurarte de obedecer en este pasaje. Es fácil pasar por alto estas cuatro palabras como insignificantes, pero en realidad presentan uno de los grandes conceptos del Antiguo Testamento. No debemos leer la Biblia solamente por información, ni solo para aumentar nuestro conocimiento. Debemos estudiar la Biblia para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos aseguramos de obedecer. Nos aseguramos en la Biblia para obedecer la Biblia. Uno de los errores más sutiles y peligrosos en los que podemos caer es considerar la Biblia como una lectura interesante simplemente. Sí, es una literatura para todos los tiempos fascinante, entretenida y conmovedora, pero en todos los tiempos, la palabra de Dios no es un simple libro. Su propósito es cambiar lo que somos y cómo vivimos. El mensaje de la Biblia no puede detenerse simplemente en la mente. Debe continuar hacia el corazón y la voluntad. Tenemos que ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores Santiago 1, 22, Revisión Reina Valera 1960. Cuando tememos vivir contraculturalmente como la luz de Dios en el mundo, la obediencia es la única clave para desvanecer el temor. Desobedece, y el temor permanece. Obedece, y el temor desaparece. El papel de la palabra de Dios es decirnos qué hacer. Sin embargo, el valor se materializa únicamente cuando obedecemos. Sigue exclusivamente a la palabra. No te desvíes del libro de instrucción ni a la derecha ni a la izquierda. Josué 1, 7. En años recientes, una nueva frase de moda se ha introducido en nuestro lenguaje común. Tolerancia cero. Comenzamos a oírla más frecuentemente después de que la legislación de 1994 prohibió llevar armas de fuego a la escuela. No habría tolerancia para la violación de ese decreto. Habría expulsión de un año, y si la escuela no acataba el mandato, podría perder su financiamiento federal. La tolerancia cero significaba una política estricta y bien definida que prohibía armas en las escuelas. La frase pegó y pronto discutíamos otras áreas que merecían una tolerancia cero, el acoso escolar, hacer trampa y el tráfico de drogas. La expresión no existía en la época de Josué, pero como lo muestra el pasaje de arriba, su aplicación sí. Dios le dio a Josué una política de tolerancia cero en cuanto a la infidelidad espiritual, y le dijo que cuando Israel entrara a Canaán, tenía que seguir la palabra de Dios sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. No debía comprometer la moralidad ni los principios para conformarse a las prácticas de los habitantes de la tierra. No debía manipular el significado de la ley de Dios para que fuera políticamente correcta. No debía usarla para dar base a su propio punto de vista. Tenía que obedecer la ley de Dios y nada más. En el centro de la ley estaba el pacto, el acuerdo entre Dios y su pueblo. No cambiaría. Una generación nueva tendría que aferrarse a la antigua revelación. En una época de incertidumbre, al enfrentarse a un mundo nuevo, esa sería su garantía. Nada importante ha cambiado. Yo, el Señor, no cambio. Continúen siguiéndome. Conocemos el resto de la historia. El pueblo de Israel dio muchos pasos hacia la izquierda y hacia la derecha. Dios fue paciente y perdonador, pero finalmente la nación tuvo que sufrir por su falta de fidelidad a Dios y a su ley. La nación se dividió en dos. Su pueblo fue exiliado primero a Siria y luego a Babilonia. Los israelitas pagaron el precio al vivir en temor constante de enemigos e invasiones. Se desviaron a la derecha y luego a la izquierda para servir a otros dioses, y finalmente sus temores se materializaron, cuando Dios retiró su sombrilla de protección. Tenemos una opción. Podemos seguir a los dioses de este mundo y vivir con el temor de quedar atrapados en los resultados que inevitablemente trae toda desobediencia, o podemos seguir a Dios y a su palabra exclusivamente y vivir sin temor. Acepta la palabra totalmente. Todo lo que allí está escrito. Josué 1, 8. A veces la gente me pregunta por qué predico del Antiguo Testamento. Casi a todos les gustan los evangelios de Jesús y las cartas de los apóstoles. Sin embargo... ¿por qué preocuparse por todas esas guerras, reyes y profetas? Hay una buena razón. Incluyó el Antiguo Testamento en mis enseñanzas porque el mensaje de Dios está incompleto sin él. La teología reconoce dos clases de inspiración de las Escrituras. La inspiración verbal significa que las palabras fueron inspiradas por Dios. La inspiración plena o completa significa que toda la Biblia llega directamente de Dios. Entonces, creemos que cada palabra de las Escrituras tiene a Dios como su fuente. Esto se refleja en Josué 1, 8, donde la palabra todo ocupa la escena principal. No debemos elegir lo que nos guste de la ley de Dios, así como no debemos seleccionar qué leyes federales vamos a obedecer. ¿Escuchó Josué? Muchos años después, cuando se acercaba su muerte, le dio su discurso final al pueblo de Israel, que ya estaba establecido en la tierra prometida. Hizo eco de las palabras que Dios le había dado muchos años antes. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda Josué 23, 6. En Deuteronomio 17, 18 al 19, Dios hizo que la inmersión profunda en su ley fuera la prioridad absoluta para los reyes futuros de Israel. Sin duda es por eso que David, cuando se acercaba al final de su vida, preparó a su hijo Salomón para ascender al trono con palabras que hacían eco del mandato de Dios a Josué. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Un Reyes 2, 2 al 3. No es algo insignificante el hecho de que Dios le recordara a Josué la palabra cuando estaba parado sobre la ribera del río Jordán. Aquellos que deseen hacer algo para Dios y experimentar la riqueza que Él desea para ellos tienen que ser gente de la palabra. Los gigantes espirituales de nuestra época han hecho que la palabra sea su prioridad absoluta. Algunos pastores, líderes, maestros y personas laicas han leído toda la Biblia más de 100 veces se dice que George Muller la leyó 200 veces. El misionero David Livingston la leyó cuatro veces seguidas cuando estuvo detenido en un pueblo de la jungla. Charles Spurgeon dijo, una Biblia que se desmorona generalmente le pertenece a alguien que no se desmorona. La Biblia es la fuente de ánimo más grande que está disponible actualmente. Cuando la leemos somos transformados, porque es un libro vivo. Cuando tenemos miedo al fracaso o sentimos que somos un fracaso, la palabra de Dios debería ser nuestra prioridad absoluta. Las palabras que encontramos allí llenarán nuestro corazón y mente de fortaleza y de valor. Mientras más nos enfoquemos en Dios y en su palabra, menos lugar habrá para el miedo. El principio de la presencia divina. Yo estaré contigo, no te fallaré ni te abandonaré. El Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1, 5, 9 anteriormente en este capítulo discutimos las similitudes en las narraciones de los llamamientos del antiguo testamento el desafío desde el cielo el temor de la tierra la reafirmación y el ánimo de dios hay otro elemento clave la promesa constante de dios de acompañarnos en el viaje él nunca dice ve y yo te estaré esperando aquí él dice vamos dios le dijo a moisés yo estaré contigo ahora ve yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir Éxodo 3, 12, 4, 12. A Jereón. Yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre jueces 6, 16. A Jeremías. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 1, 8, 19. A Josué. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré Josué 1, 5. Durante 40 años Josué fue testigo de la presencia fiel de Dios con su mentor, Moisés. Ahora Dios le prometió a Josué que él también sería bendecido con la presencia de Dios en su vida y liderazgo. Nada es más importante, ni impulsa más la confianza, en el llamado de Dios que la promesa de que Dios estará con nosotros. La promesa de Dios de su presencia y poder activo siempre acompañan a cada persona que él llama. Eso hace que cualquier excusa u objeción al llamado no tenga sentido. El que la persona llamada se sienta inadecuada o incapaz llega a ser irrelevante, porque lleva consigo el poder de Dios para lograr lo que Dios la llama a hacer. En el Nuevo Testamento Dios nos hace la misma promesa que les hizo a sus santos del Antiguo Testamento. Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos 13, 5 al 6. El principio de la prosperidad divina. Entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Josué 1, 8. Esta es sin duda una de las promesas más audaces de toda la Biblia. Para la mayoría de la gente actualmente, el éxito significa el logro de metas y los logros económicos. Sin embargo, en el idioma hebreo significa ser prudente o actuar mesuradamente. En un sentido espiritual, eso significa dejar que la vida de uno, sea guiada por Dios. Josué tenía esa clase de éxito y prosperidad. Tuvo su cuota de baches en el camino y tuvo sus fracasos, pero el panorama de su vida indicaba prudencia y sabiduría, y fue un hombre de éxito. Ahora imagina esto conmigo. Josué se entera de que su nueva misión de trabajo es dirigir a ese pueblo nómada contra los cananios. Es un gran ascenso, pero teme que sea demasiado para él. Lleno de ansiedad, va a la oficina del asesor divino, donde se le dan estos seis principios para vencer su temor al fracaso y garantizar su éxito. Sale erguido y alto, caminando con la energía que brinda la confianza. Ha recibido una transfusión de valor. Cuando Josué llegó al final de su vida, dio testimonio del poder de estos principios para dar prosperidad y éxito a su país. Dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Josué 23, 14. Sé que estos principios funcionan, porque he hecho que sean el centro de mi propio caminar con Dios. En muchas ocasiones, cuando he enfrentado los desafíos del ministerio, esas palabras poderosas me han dado la inyección de valor que necesitaba para seguir adelante y encontrar el éxito que Dios promete. A medida que escribo este capítulo, recuerdo las veces en que he tenido más miedo al fracaso. La primera fue mi último año en el seminario. Había pasado cuatro años en la universidad y cuatro años en preparación de posgrado en el seminario, y en unas semanas tendría que salir de esa zona cómoda al mundo real. Recuerdo que pensé, me pregunto si podré hacer esto. ¿Qué pasa si sencillamente no sirvo para el ministerio? Mi primera asignación después de graduarme fue trabajar como pastor de jóvenes y director de educación cristiana en una iglesia grande de Nueva Jersey. Aquellos fueron días maravillosos para Donna y para mí. Andábamos con los chicos de secundaria día y noche, y Dios nos dio el privilegio de orientar a algunos de los jóvenes más maravillosos que hayamos conocido. Todavía nos comunicamos actualmente con algunos de ellos. Durante los últimos meses de nuestro segundo año en Nueva Jersey, comencé a sentir un deseo creciente de predicar. Mis pocas oportunidades de predicar hacían que me entusiasmara por hacerlo más. No tuvimos que esperar mucho para que se cumpliera ese deseo. Un viejo amigo que era pastor estaba desarrollando una red de iglesias en Fort Wayne, Indiana. De la nada, me llamó para preguntarme si estaría interesado en ser el pastor de su iglesia más reciente. Con muchas reservas, Tona y yo accedimos a visitar la iglesia. Yo predicaría en la iglesia madre y luego me reuniría con las siete familias que habían accedido a ayudar a iniciar esta nueva obra. Yo estaba bastante seguro de que Dios no quería que hiciera eso, pero me sentí obligado a escuchar su propuesta. Mientras viajábamos de regreso a casa, los dos nos sentíamos abrumados por la fe y por la emoción de ese núcleo de gente y nos impactó el hecho de que ellos querían que los guiáramos en esa aventura de fe. Nos dieron un par de semanas para tomar nuestra decisión, y acabamos necesitando todos los días. Mientras la fecha tope se acercaba, yo sentía un conflicto. Al recordarlo, ahora me doy cuenta de que una gran parte de mi indecisión era el temor de no ser capaz de lograr lo que ellos querían que hiciera. ¿Qué pasaría si no lograba hacer que la nueva iglesia en Indiana fuera un éxito? Otros asuntos también nublaban mi mente. Durante nuestra visita, había conducido alrededor del área donde se iba a plantar esa iglesia, y conté por lo menos cinco iglesias bien establecidas. Y yo iba a ser el pastor de siete familias que se reunirían en un tráiler. Así es, un tráiler. Uno de los miembros fundadores de la nueva iglesia vendía trailers, y había accedido a ensamblar cuatro de ellos en forma de L, para formar un auditorio con capacidad para 100 personas, con otra sección que tendría una guardería, unas cuantas aulas y una pequeña oficina. Si estuvieras conduciendo por Fort Wayne, Indiana, en busca de una iglesia nueva, habrías elegido la iglesia que era un trailer y no una de las cinco bellas iglesias de nuestra parte de la ciudad. Yo tampoco. El temor al fracaso era palpable, y yo sabía cómo deshacerme de él. Quedarme donde estábamos, en una iglesia estable y cómoda. Cuando quedaban unos cuantos días para la fecha límite, conduje a la playa de Nueva Jersey para pasar el día pensando y orando. Hacía más frío de lo que había anticipado, por lo que entré a una cafetería en el paseo para calentarme. Llevé mi café y una copia del Philadelphia Inquirer a mi mesa, me senté y comencé a leer una historia que cambió nuestra vida. Era un artículo acerca de Vince Lombardi, el entrenador legendario de los Green Bay Packers. Acababa de irse de Wisconsin para convertirse en el entrenador principal de los Washington Redskins, que estaban en apuros. Era la comidilla del mundo de los deportes. ¿Por qué dejaría Lombardi su franquicia espectacularmente exitosa de Green Bay y se trasladaría a lo que entonces era la peor franquicia de la NFL? Lo que llamó mi atención fue una línea en medio del artículo, una cita del entrenador que estaba escrita en negrilla. En mi vida he descubierto que es más desafiante construir que mantener. Terminé mi café, conduje una hora de regreso a Don y le dije a Donna que nos trasladábamos a Fort Wayne. Dios había desvanecido mi miedo al fracaso, por el momento. El miedo volvió en las siguientes semanas, mientras preparábamos nuestra mudanza a Indiana. Creía que Dios me había hablado ese día en Jersey Shore, pero todavía estaba nervioso y tenía miedo, hasta que llegamos. Cuando entramos a la pequeña casa donde íbamos a vivir, vimos un rótulo pegado en una de las puertas del gabinete de cocina. Dios también nos capacita con sus mandamientos. Hasta el día de hoy, no sé quién puso el rótulo allí, pero creo que Dios lo impulsó a hacerlo. De repente caí en la cuenta. Dios no me diría que hiciera algo sin capacitarme para lograrlo. ¿Por qué debía tener miedo si Dios se había comprometido en mi éxito? Lo que hizo por Moisés, por Gedeón, por Jeremías, por Josué y por otros, lo haría por mí. Dios lo hizo. Por 12 años, Dios me ayudó pacientemente a aprender a ser pastor e hizo que la iglesia creciera. Cuando nos fuimos de Fortuaine, Dios nos había demostrado a Dona y a mí que la única manera en que aprendemos a confiar en Él es saliendo de nuestra zona cómoda hacia la zona de temor y diciéndole que sí a Él. Si estás en un lugar similar ahora, ¿puedo animarte a reemplazar tu miedo a lo desconocido por la confianza en Dios y en su palabra? Si hay algo que Dios quiere que hagas, deja que tus acciones ahuyenten tu miedo.